0: Ik was een paar weken geleden bij een, uh, bij een sportarts, want ik moest een, een sportmedische keuring ondergaan. Uh, of ik wel of niet mag meedoen met een muscatlonder voor een paar weken in Tanzania. En uh, dat is ook goed, want die moet wel getest worden. Hè? Ik moet 120 kilometer mountainbike, als het goed is, samen met mijn dochter. En uh, nou, ik ben goedgekeurd, dus dat is altijd fijn om te horen. Ja, nou, dank, dank, dank. En, uh, maar hij zei er wel bij, in dus advies wat ik in het rapportje kreeg, hij zei al van nou, ik zet er nog even een opmerking bij, Wat misschien wel verstandig was om nog een paar kilo af te vallen. En uh, ik denk, nou, ik zie er toch goed uit en dat uh, valt er allemaal wel mee en ik heb nog eenmaal van die dikke sprintersbenen, daar kan ik niet van veranderen, maar hier uh, klopt wel. Dus ik ben uh, sinds een paar weken iets aan het afvallen, dat is ook wel slim, want als je in Tanzania gewoon in de warmte, maar ook uh, die hoogtemeters daar uh, lekker wil verstouwen, een paar kilo minder, dat, uh, dat uh, kost ook minder energie, dus dat gaan we doen. Maar in de voorbereiding... en je kunt het nu al merken, ik kan het al een beetje zien, toch? Opzicht van twee weken geleden, dat je van... nou, hoor, het ziet er nog wat strakker uit. Ik voel het wel, dus ik hoop dat je het ziet. Maar um, in de voorbereiding van, uh, van deze preek... werd ik me bewust dat ik niet alleen moet afvallen... op het gebied van gewicht... maar ook op het gebied van informatie. Ik weet niet, misschien kijkt dat... maar af en toe leid ik echt aan infobesitas. Uh, uh, wat is dat voor term? Dat is een hele bekende term, hoor. Infobesitas, gewoon overgewicht als het gaat om de hoeveelheid informatie die maar tot je komt. En deels doe ik dat mezelf aan, want ik laat heel veel informatie, ook alle informatie die ik eigenlijk helemaal niet nodig heb via allerlei schermen naar me toe komen. Ik las ook dat ten opzichte van 20 jaar geleden door de opkomst van internet en social media dat we per dag 20 keer zoveel informatie te verwerken hebben als 20 jaar geleden. Dat is niet gezond. Dat is niet normaal. Ik merk af en toe dat mijn hersens dat misschien letterlijk niet kunnen. Zoveel prikkels. Zoveel informatie. En dat zijn dus heel veel stemmen die proberen te spreken in ons leven. Het probleem van onze tijd is niet dat we niet over voldoende informatie beschikken. Er is meer dan voldoende informatie op elk onderwerp te vinden. Um, ja, de crux is meer dat we in het woud van informatie wat op ons afkomt... Ja, dat het veel meer het belang is om te toetsen. Maar wat is dan de juiste informatie? Op basis van waarvan ik ook mijn keuzes kan baseren. En dat brengt zomaar verwarring. Want juist ook door de afgelopen jaren heen, door de corona jaren heen, kwamen opeens termen op veel sterker op. als nepnieuws en, en, en fabeltjes tunnel en, en, en slimme algoritmes die jou ook heel erg beïnvloeden in wat je wel en wat je niet te zien krijgt op basis van wat je al eerder hebt opgezocht. Man... Ja, welke stemmen spreken er eigenlijk in ons leven? Welke stemmen geven wij toegang tot ons brein om daar gewoon uiteindelijk altijd minder of meer van invloed te zijn? En hoe kunnen we daarbij groeien in onderscheid? Wat daarin goede bronnen zijn en wat daarin misschien bronnen zijn en stemmen zijn die we niet langer zouden moeten laten spreken in ons leven. En daar gaat het ook over vandaag uh, in de... Een van de laatste gedeeltes van de bergreden. Matthäus 7, vers 13 tot 20. En dat lezen we samen, zat ik op het scherm. En daar zegt Jezus... Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen... en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan... leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven... en smal de weg naartoe, En slechts weinigen weten die te vinden. Pas op... Voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen, maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken, of vijgen van distels. Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort. Maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin als een slechte boom goede vruchten. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Voor het grootste deel gaat het in dit tekstgedeelte, ook als we het hebben over aan de vrucht herken je de boom, je gaat over het herkennen van valse profeten. Dat was een realiteit in die tijd... En dat is ook een realiteit in onze tijd. Alleen al in het Oude Testament zijn er vele voorbeelden van valse profeten. En dat was best uh, tricky, want in het Oude Testament stond daar nog gewoon de doodstrap op. Dat als iemand werd ontmaskerd als een valse profeet, dan dan volgde er dood de steniging, zoals het in Deuteronomium staat. Maar ook in het Nieuwe Testament, en daar is het al... Niet meer doodstraf, want ja, ons profeteren is onvolkomen. Maar in het Nieuwe Testament lezen we over valse profeten, valse broeders, valse leraren, valse apostelen, valse getuigen en valse Christenen. Dat is nogal wat. En, en dan gaat het niet om mensen die overduidelijk uit hele andere bronnen putten. Volledig andere bronnen. Als er iemand heel erg actief is in het Nieuwe Age en dat soort bronnen gebruikt, ja, dat, het gaat veel dichterbij. Bij bij wat we kennen, wat bekend is voor ons. Het zijn niet andere bronnen, het zijn niet andere religies. Nee, binnen, zeg maar, het christendom. Valse profeten, valse leraren, valse getuigen. Het mag duidelijk zijn dat iemand zich niet voorstelt met van... Hé, hoi, ik ben een uh, valse profeet. Of hé, ik ben een valse leraar. Nee, natuurlijk niet. Sowieso kan kan iedereen die wat voor verkondigt en heel vriendelijk zijn en betrouwbaar lijken. En ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat hij een goede leraar of een goede profeet is. Dat als ik ervan overtuigd ben, of overtuigd, dat ik uh, mijn best doe en dat ik uh, een goede leraar wil zijn. Maar of de mensen die jij laat spreken in je leven goede leraren of valse leraren, goede profeten of valse profeten zijn... en of ik dat ben, ja, dat zul je echt zelf moeten beoordelen. En voor we gaan kijken hoe je ze dan kunt herkennen... hoe je kunt proeven ook of hun vruchten goed zijn of niet goed... is het ook belangrijk om eerst een, een algemene opmerking te maken. He, want er bestaan geen perfecte profeten. Er bestaan geen perfecte leraren... Er bestaan geen perfecte kerken. Daar hoef je niet naar op zoeken. Het is onmogelijk om een kerk te vinden met een perfecte leer. en geen mens, geen leraar, geen profeet is onfeilbaar. 1 Corinthus 13 zegt heel duidelijk: joh, onze kennis schiet tekort. en ons profeteren is onvolkomen. En als we kijken binnen de kerk. en als we kijken naar al die kerkscheuringen. het is zo goed als onmogelijk. Om twee mensen te vinden die exact hetzelfde denken op alle onderwerpen waar je vanuit de Bijbel maar een visie en een mening over zou kunnen hebben. Of waar je de Bijbel op uitlegt. We hebben daarom als eerste bescheidenheid nodig, denk ik. Om te kunnen erkennen dat we we allen slechts ten dele kennen. Dus samen kennen we veel meer. We hebben daarin ook elkaar nodig om te onderscheiden. En dat betekent dus ook niet dat, dat elke afwijking op een ondergeschikt een punt op de leer, dat dat een kerk meteen tot een valse kerk maakt. Of dat dat een leraar meteen tot een valse leraar wordt gemaakt. Die stempels worden tegenwoordig wel heel makkelijk en snel geplaatst. Maar ja, het kan best zijn dat je in iemands theologie een bepaalde eenzijdigheid eh, constateert. Maar dat maakt iemand niet meteen of per se tot een valse leraar. Of tot een valse profeet. Het is wel goed om bewust te zijn van die eenzijdigheid. En wat die eenzijdigheid ook eventueel uitwerkt. Ook in jouw leven en in jouw denken. Maar eenzijdigheid, soms eigenlijk heb je het nodig. Als jij bent opgegroeid vanuit een achtergrond dat je heel wettisch is. En wat heel veel gaat over de waarheid van God en zonde en, en alleen maar dat... Dan is het helemaal niet verkeerd om je tijdje heel eenzijdig te laven eigenlijk aan de genadeleer. Dat de genade is, dat God een genade God is. Uiteindelijk is de bedoeling dat dat samenkomt. Dat genade en waarheid bij elkaar horen en elkaar verrijken en elkaar versterken. Maar eenzijdigheid is niet altijd fout. Soms heb je het misschien juist wel even nodig, als je er maar bewust van bent. Dat die eenzijdigheid er eventueel is. Maar we hebben voorzichtig te zijn met de stempels die we plakken. Juist in deze tijd, waar ook via social media zo gemakkelijk de sticker wordt geplakt. Oh, dat is een valse leraar. Oh, dat is een valse profeet. Oh, en die kerk moet je niet zijn. Want daar klopt de leer niet op dat en dat punt. Ons past bescheidenheid. En het wordt heel makkelijk gedaan en heel makkelijk gezegd. En het zijn nogal grote woorden. En als jij ze in de mond neemt, joh, je hebt daar uiteindelijk ook verantwoordelijkheid over af te leggen. Je moet het wel kunnen verantwoorden om iemand te betitelen als een valse leraar, een valse profeet of een valse kerk. Of dat iemand onbijbels is, ook al zo'n verschrikkelijk woord. Maar goed, om een goede inschatting te kunnen maken of je iemand daadwerkelijk wel of niet wilt laten spreken in je leven, zijn er twee criteria die belangrijk zijn om te toetsen. De eerste is, is de leer die iemand verkondigt. Maar de tweede is ook de persoon zelf. Welke vruchten zijn zichtbaar in in iemands leven? In zijn of haar leven? En en laten we hier achtervolgens naar kijken. Hoe hoe toets je dat nou op een evenwichtige, op een eerlijke manier? En dan beginnen we met de leer die iemand verkondigt. Dus dan begin ik even met twee bankbiljetten. Welke, Welke is echt en welke is vals? even de achterkant voor de zekerheid. Is deze echt? Nee. Deze? Nou, misschien. We weten genoeg om van een afstandje te kunnen beschrijven. We hebben genoeg ervaring met 20 euro biljetten, dat we zeggen, nou, qua grootte klopt dit niet. En ik weet zeker dat een 20 euro biljet aan voorkant en achterkant, ja, dat dat gewoon beide kanten moet, moet zichtbaar zijn dat het 20 euro is. Dus deze is vals. Hè? Dat, is, dat is duidelijk, dat, dat soms zie je van een afstand van, wow, hier moet ik uh, niet zijn, want dit wijkt op zulke grote punten af. Ja, dit is volgens mij niet een stem die ik moet laten klinken. Helder. Maar ja, heel vaak is het natuurlijk zo. Welke is vals en welke is echt? Deze? Deze, Ik hoop dat ze allebei echt zijn, want ik kom gewoon uit mijn portemonnee. Maar als ze echt echt zijn, ja, dat kun je natuurlijk wel herkennen, maar dan moet je wat meer inzoomen. Dan moet ik echt gaan kijken, van, hey, zit het watermerk erin wat erin hoort te zitten? Uh, is dat hologram, is dat op een goede manier zichtbaar wat op zo'n biljet staat te zitten? Dus dan moet ik echt gaan kijken en hoe meer ik bestudeer wat de kenmerken zijn van echt geld... Ja, hoe makkelijker ik het uiteindelijk ook zal kunnen onderscheiden. Van, oh wacht even, maar hier mist een watermerk. Oh wacht even, hier klopt die afbeelding niet precies. Dus hoe meer je focust op het echte. Hoe meer je dus zelf ook jezelf wortelt in het woord van God. Hoe makkelijker je het uiteindelijk ook, ook op kleine onderdelen zult kunnen onderscheiden. Maar wacht even, hier wijkt het volgens mij wel af. Hier heb ik alert te zijn. Dus les 1 is en blijft, verdiep je zelf zoveel mogelijk in de Bijbel. En daarnaast kunnen wij als christenen, en dat doen we ook, dat lijkt wel een hobby af en toe, kunnen wij verschil hebben van uitleg en verschil hebben van inzicht op allerlei onderwerpen, terwijl we toch kunnen verklaren, hé, hey, maar wij zijn één in Christus. En dat is belangrijk, kun je dat Verklaren, kun je dat ervaren, kun je dat samen beleiden, dat je één bent in Christus. Maar er zijn ook verschillen die zo fundamenteel zijn, dat dat eigenlijk niet meer samengaat. Dat je dat misschien wel niet meer kunt zeggen. En daar ligt dan ergens een grens. Maar, maar hoe bepaal je dan, Van hey, dit zijn de hoofdzaken van ons geloof en dit zijn bijzaken, waar je misschien ook wel anders over kunt denken. Ik vind zelf daarin gewoon de geloofsbelijdenissen zoals die in de geschiedenis ons zijn meegegeven, heel helpzaam, heel behulpzaam. We hebben zelf de geloofsbelijdenis van Nicea op de website staan, 325. Maar je kunt ook kijken naar de apostolische geloofsbelijdenis, het apostolicum, die er veel op lijkt. Dat is, een kern, dat is een beleidenis die vormt de kern van ons geloof. En als iemand een afwijkende leer laat klinken op, op deze hoofdpunten van het geloof... Nou, dan is dat een stem die ik niet zou laten spreken in mijn leven. En waar gaat het dan om concreet? Nou, wordt God beleden als een drie ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest? Wordt Jezus beleden als 100% goddelijk en 100% menselijk? En niet één van beide, wat in sommige stromingen gebeurt? Wordt God erkend als schepper? Wordt de zondeval gezien als realiteit? Wordt het beleid dat er noodzaak is van verlossing en vergeving door het lijden en sterven van Jezus? Is er een beleidnis van de lichamelijke, fysieke opstanding van Jezus uit de dood? En uiteindelijk ook dat wij als gelovigen hem daarin zullen volgen. Het gaat over de wederkomst en over uiteindelijk een eeuwig koninkrijk. Dat zijn dingen, de hoofdzaak van ons geloof, die in die geloofsbeleidenissen verwoord staan. Waar je ja en amen op kunt zeggen, denk ik. En ik zou er nog één toevoegen. Wordt de Bijbel beleden als het geïnspireerde woord van God? Ik denk dat als iemand op een van deze hoofdpunten, bewust en wel overwogen, een andere visie kiest. Dat iemand dan echt op een ander spoor zit. ...en een fundamenteel andere leer verkondigt. Van zo iemand zou ik persoonlijk niet zomaar iets aannemen. Maar op andere onderwerpen kun je anders uitkomen met de vastaalslag van toen naar nu. Van de cultuur van toen, van de schrijver van toen... ...die schrijft aan een gemeente of een persoon of die dingen vastlegt vanuit de cultuur en de tijd van toen... De vertaalslag maken naar de cultuur in de tijd van nu. En sommige dingen waren toen geldig en zijn nu geldig. En sommige dingen moeten we vertalen van de cultuur naar toen en vertalen naar de cultuur van nu. Ja, wie bepaalt wat algemeen is en wat cultureel is? Ja, dat is een keuze. Dat is studie en daar kun je soms ook anders uitkomen in de keuze die je maakt. En dat betekent dat je anders kunt denken. Of onderwerpen als Israël, eindtijd, gaven van de geest, vrouwen in het ambt relatie-ethiek en alle uh, aspecten daarvan. D- daar komen we dus anders op uit... omdat sommigen zeggen wat daar staat, zo is het. En anderen zeggen ja, dat wordt daar zo gezegd... in die context, van die persoon die gemeente... in die tijd waar op dat moment dat speelde. Maar in deze tijd moeten we dat volgens mij vertalen naar de cultuur van nu. Het algemene principe... en wat is dan het algemene principe in zo'n tekst en in zo'n gedeelte... Dat algemene principe, hoe ziet het er dan in onze tijd, in onze cultuur uit? En daar kun je anders uitkomen, maar volgens mij nog steeds beleiden dat je één bent in Christus. En wat dan belangrijk is, en dat mis ik eigenlijk het meest, op het moment dat er dan geconstateerd wordt dat er verschil is in inzicht op onderwerpen die niet tot die kernbeleidenis horen, is liefde. Dat mis ik dan het meest. We gaan overtuigen, we gaan verdedigen, we gaan waarheid tegen waarheid laten botsen. En dan mist heel vaak de liefde. Terwijl toch 1 Corinthe 13 zegt: Al had ik de gaven om te profeteren en doorgronde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, ja, maar had ik de liefde niet. Ik zou niets zijn. Dus ja, we mogen altijd, en we hebben de opdracht om de leer van iemand, van een persoon of van een organisatie, een bediening, een beweging of een kerk, te toetsen. Zeker. Maar, maar altijd vanuit een houding van liefde. Dat, dat kunnen we niet loskoppelen van elkaar. En tot zover even een toetsen van iemands leer. Hoofdzaken, bijzaken. Maar naast de leer is het ook goed te kijken naar de persoon zelf, die de leer verkondigt. Het gaat er niet om dat je perfect moet zijn voordat je mag spreken of mag profiteren. Als dat het criterium zou zijn, dan zou ik hier uiteraard nu ook niet staan. Oh man. Oh nee, dat doe ik straks. Ik wil hem nog even iets beleiden. Het gaat er niet om dat je perfect bent. Het gaat erom wat voor vruchten er in zijn algemeenheid zichtbaar zijn in iemands leven. Want, zegt Jezus, aan de vruchten herken je de boom... Jezus beschrijft hier in Mattheüs 7 een geestelijk principe. Gebaseerd op een wet die we tegenkomen in de natuurlijke wereld. Dat de vrucht van de boom hetzelfde is als, als de boom zelf. Dus appels groeien aan hun. Appelboom. En peren groeien aan hun. Dus aan de vrucht herken je de... Ja, maar groeien geen appels aan perenbomen, meestal. En geen druiven aan kersenbomen. Dat is gewoon hoe het werkt, hoe het in de natuur zit. En zo zegt Jezus, maar zo werkt het ook in iemands leven. Aan de vruchten die zichtbaar worden in iemands leven, herken je uiteindelijk waar het uit voortkomt. Wat wat de bron daarvan is. De woorden, de daden van de mens, die laten zien hoe zijn hart, hoe zijn natuur is. Dus de woorden van Jezus impliceren dat waarheid onlosmakelijk verbonden is met onze levenswijze. Niet alleen de ware profeet, maar ook de ware volgeling van Jezus, als het goed is te herkennen aan zijn vruchten. Aan zijn gedrag, aan zijn houding. En dan ligt daar ja heel snel, en ik denk ook terecht, een linkje met de vrucht van de geest waar Paulus over schrijft. Paulus leert ons dat liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof zachtmoedigheid en zelfbeheersing, dat dat de kenmerken zijn van Gods werk in iemand. Dat de geest steeds meer het karakter van iemand mag vormen, meer en meer naar het evenbeeld van God. Dus zie je die kenmerken voldoende terug in de persoon waarvan jij aan het toetsen bent. veel kan ik dit tot me nemen? En nogmaals, perfectie is een illusie. Ik heb gistermiddag in de rust van de wedstrijd die ik coacht in het meidenteam, tegen de zegt: de sorry moeten zeggen. Ik was zo verbolgen over een oneerlijke beslissing, dat ik ging schreeuwen in de eerste helft. Nou, dat vind ik echt schandalig. Ik was wel coach, dus ik mag dan wel iets zeggen. Maar ik was echt aan het schreeuwen één keer. Ik denk: ja, maar Arjan, wat ben je me bezig, jongen? Wat is dit ook voor getuigenis? Er was zelfs een medelijder die zei in de rust, Arjan, wat moet je niet doen, joh? Dat is ook geen goed voorbeeld voor het team. Je hebt helemaal gelijk. Ik heb me in mijn emotie laten leiden. Dit is niet de vriendelijkheid. Dit is niet het geduld en de zachtmoedigheid die op zich wel in me zit, maar die even weg was. Dus ik heb in de rust naar de scheidsrechter toegestapt. De scheidsrechter, dat ik net liep te schreeuwen, sorry. Dat was niet goed. Dat is niet wat ik wil. Dat is niet het voorbeeld ook wat ik wil geven naar het team wat ik coach. Excuses. Excuses aanvaard zei En ik heb verder niet meer geschreeuwd. Hè? Dus we moeten ook gewoon dan bekeren en een ander leven leiden. Dus, dus perfectie is een illusie. Als je dat van mij verwacht, dan moet je niks van me aannemen... want dat kan ik niet garanderen, niet waarmaken. Maar het is wel zinvol om een inschatting te maken... of een leraar, of een profeet... Ja, karakter-eigenschappen laat, laat zien in zijn algemeenheid... die gewoon de Heer eren. Die recht doen aan het hart en het karakter van Jezus. En wat zijn dan alarmbellen? Nou, alarmbellen zijn als eerste een hoogmoedige houding. Als je ervaart... wow. Hier is sprake van een groot en misschien wel te groot ego. Als je proeft dat het eigenlijk bij de persoon een beetje draait op, joh, zie mij eens. Kijk kijk eens wat, wat ik kan, wat ik doe, hoe ik het kan uitleggen. Of kijk eens wat er gebeurt onder mijn handen. Misschien wel wonderen en tekenen. Kijk eens naar mijn geweldige kerk of bediening. Gaat het meer over de persoon of over de bediening of de dingen die gebeuren, dan over God en over zijn koninkrijk. Als dat zo is, ja, wees alert. Is iemand negatief over andere kerken, over andere leraren, over andere bedieningen, over andere profeten? Wees alert. Mijn, mijn advies is, wees niet negatief over andere kerken. Of zomaar over andere mensen. Want als in een andere kerk, als dat als voorbeeld nemen, als Jezus daar wordt verkondigd als verlosser en Heer, dan is dat het lichaam van Christus. Misschien gecombineerd met heel veel mensenwerk, misschien gecombineerd met heel veel imperfectie, waar jij misschien wel last van hebt gehad in die kerk, en dan nog, het is het lichaam van Christus. En we hebben af en toe een stapje terug te doen, het gaat er niet perfect aan toe aan het lichaam van Christus, ook niet in dit plaatselijke lichaam. Maar wees niet negatief over het lichaam van Christus. Echt. Als het in je zit, beleid het. Maar maar ik zou echt willen oproepen, bekeer je van die negativiteit. Want zo praat je over het lichaam van Christus. Terwijl we hebben haar te koesteren. We hebben haar op te bouwen. We hebben haar samen ook mooi te laten maken en te laten functioneren. Dus wees voorzichtig. Met je oordeel. Maar als je naar iemand als persoon kijkt... soms zie je ook dat iemand niet om kan gaan met autoriteit... Met mensen die mogen spreken in hun leven of in hun leiderschap of in hun bediening. Mensen die überhaupt niet mogen spreken in hun leven. Wees dan alert als je dat proeft. Want wat zijn dan de vruchten en wat zegt dat dan over de bron, over de boom? Nou ja, soms proef je bij hun bediening een ongezonde focus op geld. Dat je vooral moet zaaien in iemands bediening en oogst. En ook ergens met een belofte dat dat veelvuldig zal worden vermenigvuldigd. Jo, dat rikt heel snel, heel sterk naar een stuk welvaartsevangelie. Waar volgens mij de Bijbel niet op die manier over spreekt. Of dat iemand je vooral naar de mond praat. Dat je eigenlijk alleen maar dingen te horen krijgt die je graag zou willen horen. Dat je alleen maar bevestigd wordt. Jo, maar het evangelie, af en toe schuurt het. Ik geloof dat de Bijbel vol staat met prachtige principes. Ja, die uiteindelijk zijn bedoeld voor een gelukzalig, een voldoenend leven. Maar tegelijkertijd, het zijn prachtige principes, maar ze schuren af en toe. Met ons vlees, met ons verlangen, met onze oude natuur. Dus als het alleen maar naar de mond praten is, wees alert. In zijn algemeenheid kunnen we, los van de toetsing van de lerende persoon... gewoon ook nog heel simpel ten alle tijde de volgende vragen stellen. Brengt dit, deze persoon, of wat deze persoon ook ja, me mee wil voeden... Brengt het me dichter naar Jezus? Of voel ik dat het me eigenlijk iets van Hem af doet bewegen? Als dat laatst het geval is, wees dan alert. En staat Jezus centraal. In alles wat iemand doet... Draait het om Jezus, word je meer afhankelijk van Jezus of word je meer afhankelijk van een persoon of een bediening of een kerk? Als jij merkt, ik word hier veel te afhankelijk van wat hier gebeurt, ja dan gaan de dingen niet goed. Je moet niet afhankelijk worden van wat hier aan voeding wordt aangeleverd. Het mag mag een soort bijvoeding zijn of zo, maar je moet jezelf voeden. Zodat je ook kunt toetsen wat hier, gewoon vanaf dit podium verkondigd wordt. Je hebt het te toetsen. Breng het je dichter naar Jezus. Of haalt het je eigenlijk verder van hem af? Staat hij centraal? Of wordt er een ongezonde afhankelijkheid van mensen of organisaties gecreëerd? En daarin ook, brengt het, brengt het vrede? Of brengt het verwarring? En niet alle verwarring, hè? soms word je verstoord, ook door een preek, en dat is goed. Maar verwarring is dat je uiteindelijk echt in verwarring raakt. En ik vraag me af of, of, of dat van God is. Wees dan alert... En er worden veel vragen gesteld. Een paar jaar geleden was er dan The last reformation wat opeens opkwam. En tegenwoordig hebben we frontrunners ministries en Tom de Wal. ik krijg heel vaak de vraag, oh, wat, wat vinden we daarvan? Wat vind je ervan? Kun je aangeven hoe, hoe jij dat beoordeelt? Nee. Nee, dat doe ik niet. Ik heb daar zeker mijn gedachten bij. Maar je hebt het zelf te toetsen. Jij, samen met de Heilige Geest. Heb te toetsen. Als iets opkomt, als iets groot wordt. En ga niet googlen op Tom de Walfondre de Ministeries. Want dan ga je weer op basis van anderen, van websites vol waarschijnlijk inmiddels, omdat het zo opkomt. Toets. Toets de leer. Is het volledig is het in de kern correct? Is er eenzijdigheid? Toets de persoon. En maak daarin je eigen afweging, of dat een bron is waar jij uit wilt putten. En wees niet afhankelijk van wat anderen daarover zeggen. Maar word volwassen. Ook in dat opzicht, door zelf te kunnen toetsen. En over een paar jaar is er weer iemand anders of een andere bediening die opeens heel zichtbaar en groot wordt. Ja, toets het. Toets het. En toets het zelf. En wees ook daarin niet afhankelijk van wat anderen dan weer over iemand vinden. Want ik hoor heel veel over deze organisatie. En er worden nogal wat stickers en etiketten opgeplakt. Nou, dan denk ik, nou, wees bescheiden. En tegelijkertijd, wees alert. Toets het. Zoals het altijd goed is om te toetsen. En ik bid om genade. En ik bid dat het ons ook lukt om hierin, door zijn woord en door zijn geest, te groeien in inzicht. Te groeien in wijsheid. Te groeien in openbaring. En ik sluit af met een ander Bijbels principe. Die van de balken en de splinter. Want we kunnen op een gegeven moment in ons leven heel druk zijn... Hè? met het beoordelen van hoe zuiver op de graad iemand anders is. Of allerlei andere mensen zijn. En of het allemaal wel klopt, en of die wel klopt, of dat wel klopt. En of je daar wat voor aan moet nemen. We kunnen ons zo blind staren op de ander... en alles maar toetsen wat er maar beweegt. Jo, maar in, vanuit de Bijbel is er altijd de toets van ons eigen hart inbegrepen. En dus is vandaag ook de vraag maar... welke vruchten zijn er zichtbaar in jouw leven... En en, en vanuit jouw leven, hoe is jouw houding naar anderen? Wat wordt er zichtbaar van het karakter van Jezus in jou en door jou heen? En mag jouw uitleg van de Bijbel ook getoetst worden door je broers en zussen? Mag er gesproken worden in je leven? Mag je op een gezonde manier uiteraard, maar mag jij bevraagd worden? Op hoe jij de Bijbel uitlegt op welk onderwerp dan ook? Zijn we nieuwsgierig naar elkaar? In plaats van, oh, ik denk er anders over. Hé, vertel eens. Ik merk dat ik daar anders naar kijk, maar ik ben nieuwsgierig. Vertel eens, hoe hoe kom je tot deze inzichten? Welke bijbelteksten spelen voor jou daarin een belangrijke rol? Vertel eens. Dat is zo'n mooie houding. Zoveel openheid naar elkaar toe. En dat we zeggen, wow, dat heb ik al een keer onderzocht. En daar geloof ik niet in, dus daar blijf ik ver van. Nee, blijf nieuwsgierig naar elkaar. Dus ik wil afsluiten ook eigenlijk met gebed... En het gebed is eigenlijk heel eenvoudig. Kom, heilige geest. En ik wil de heilige geest uitnodigen... om openbaring te geven. Of we gewoon in onze persoonlijke levens bronnen zijn... waar we op dit moment uit putten... en van de heilige geest wilde zeggen... het lijkt me beter dat je die bronnen laat rusten. Dat je gaat putten uit andere bronnen. En een gebed om het juiste zicht op ons eigen hart... onze eigen leer. Zullen we daarvoor bidden... Dan mag ik je uitnodigen om daarbij te gaan staan? Kom, Heilige Geest. Even naar dit dubbele gedeelte. En juist ook in de tijd waarin we leven... waar zoveel bronnen zijn... waar zoveel informatie op ons afkomt... waar zoveel ook verschil is... in leren en in inzicht. O, oh, Heilige Geest... dan hebben we het nodig om te onderscheiden. Om inzicht te ontvangen. Openbaring te krijgen... over wat erin... gezond is en gezonde voeding is... en wat minder gezond is... en wat ons uiteindelijk verder van u zal doen... afdwalen. Ik bid wilt u spreken... Heilige Geest wilt u inzicht geven aan ieder van ons persoonlijk zoals we hier zijn. Heer, misschien wilt u bevestigen. Dat we uit de groede bronnen aan het putten zijn. In bepaalde keuzes daarin die we hebben gemaakt of die we gaan maken, we hebben we misschien bevestiging nodig. En Heer, als we bronnen zijn, maar op dit moment het putten waarvan u zegt, maar dat is niet een goede bron voor jou. Wilt u spreken op dit moment als we stil worden, alle afleiding wegnemen. Ik ontzegde het recht om dit te verstoren in de naam van Jezus. Heilige Geest. De openbaring geven. De spreker dat we ook zullen ervaren dat u het bent die spreekt op dit moment in ons hart. In uw naam. Heer, laat ons zijn als die bomen, geplant aan water zoals Psalm 1 spreekt, die groeien, die vrucht dragen op zijn tijd. En ook in combinatie met Jeremia 17, wiens loof niet verwelkt, alles gelukt. Heer, dat keer op keer vrucht is, dat ondanks de dorre, de doromstandigheden, omstandigheden, dat de vrucht is Omdat u in ons werkt. Omdat u ons karakter verder vormt. Heer, vorm ons. Voed ons. Leid ons. In Jezus naam. Amen.